Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Golfbörden som produceras i samarbete med golfing.se. Du, Christian. Mm. Jag tror jag vet vem som kommer ta över kaptensrollen för USAs laget till nästa Ryder Cup. Ska kärleksträdet ge sig? Ja, det tror jag. Jaha, uh, det vet jag. Jag tror det är Matt. Jaha. För han coachar bra. <laughs> Varsågod. Välkomna till ännu ett avsnitt av världens bästa golfpodd. Så är det ju. Så är det. Det är du som är Christian. Det är jag det. Hej, hej. Hej på dig, Christian. Nu, nu är det du som pratar, Tobias. Ja, det är jag. Ja. Det är det. Och snart ska vi även prata med en tredje. Just det. Vi ska ju ha med en som är precis hemkommen ifrån Ryder Cup. Exakt. Ah. Och det är kanske... Den hetaste svenska golfkommentatorn just nu. Ja, det är klart det. Ja. Och Forever Will Be. Ja, så är det också. Anders Sjöstrand. Såklart, just hemkommen för modar vi från USA. Och då vill han ju inget hellre än att vara med i golfpodden igen. Nej, precis. Och diskutera lite helgens bravader. Ja, även torsdag och fredag. Eller fredag i alla fall. Långhelgens bravader. Ja. Ja. Det ser fram emot. Såg du allt på Ryder Cup? Nej. Vad såg du? 95 procent. Det var faktiskt mycket det ändå. Ja, ja ganska mycket. Vad missar du för något? <laughs> ja, det blir ju 5 procent då. Ja, det var det ju. Vilka 5 procent var detta? Jag skulle säga att det var en stund i Forsham-spelet dag två. Jaha, spontant sett. Sen eh, lite grann av bestbollsspelet dag två. Så du var med dag ett på tårna. Sen var du ja, en svag svacka. Ja, och sen missade jag även lite grann efter själva avgörandet. Annars när det var slut? Ja. Alltså, Räk- och det räknar du som en miss? Ja, alltså, ja sändningen var ju kvar liksom. Tänker så va? Ja. Ja, bra, bra förut. Tack. Mm. Det kanske dyker upp fler luckor där sen när vi pratar med Anders. Säkert. För vi har ju en del att diskutera. Det får vi ju säga. Vi ägnar hela avsnittet åt Ryder Cup, tycker jag. Ja, vi ska försöka hålla oss under fem timmar, eller? Ja, det ska vi göra också. Ja, det gör vi nog. Men det finns, vi måste ju prata igenom, analysera lite och tycka till lite och så. Ja, det tycker jag. Så är det. Men först måste vi ju 
gå till botten med vad som hände förra helgen i Berlin. Just det, ja. Det, det har vi ju faktiskt informerat lite grann om ja. i våra kanaler. Dock är ljudligt. Precis, virvelvinden på gatorna där. Ja, ja det var det de kallar mig. Ja. Mm. <laughs> nu så är det efterhand. Ja, spjutet. <laughs> ja, men det gick faktiskt rätt bra. Ja, vad har du gjort? Berätta för de som inte har hört. Ja, jag har ju faktiskt varit iväg här. Det var ju förra lördagen där. I Berlin och Inlines maraton. Mm. Där. Och eh, jag hade faktiskt åkt tre gånger innan i min träning. Och hade faktiskt åkt ganska långt. Jag hade faktiskt åkt tre mil som längst. Så jag hade gjort hyfsad eh, känning tycker jag på det inför loppet. Ja, får man säga. Ja. Man hade väl som mål att komma i mål. Och för att komma i mål så krävdes det att man åkte på under två timmar och 30 minuter. Ja. Och eh, vi kommer dit och eh, har lite trevligt dagarna innan. Anmäler oss på det här export som eh, var dagen innan maratonet. Mm. Där får man även eh, tilldelad startgrupp. Det är ju ändå 8-9 tusen pers med och åker loppet. Och de som åker på 59 minuter ungefär startar ju startgrupp 1. Och de som åker ungefär på 2.30 startar i sista startgrupp. Ja. Och där startade ju vi då, var ju tanken. Men en av oss tre som var där hade åkt förra året på rätt hyfsad tid och var framflyttad i en startgrupp. Ja, ja. Så vi rävde oss in där också via övertalning på export hos eh, tävlingsledningen. Domers vd. Och det var ju jätteviktigt det. Inte för mig, men för person nummer tre. Okay. För de drar, de drar ju det här snöret när det är några kilometer kvar. Och då går de ju efter sista startgruppens tid. Ja, okay. Och vi var ju framflyttade i startgrupp och tjänade kanske fyra minuter. Just men det. de fyra minuterna ska man inte underskatta. Nej. Nej. Men <laughs> så han kom i målan på 2.29 och hade 30 pers efter sig. <laughs> Och hur det hade gått med en annan startgrupp, det vet man ju inte. Men det var ju bra att vi blev framflyttade för hans skull. Ja, det var det ju då. Och eh, jag kom i mål på 2.01 faktiskt. Ja. Oerhört nöjd. Det är klart. Ja. Du kom ju i mål under 2.30. Ja, det gjorde jag. Och nästan under två timmar. Ja, och jag... Ja, jag vet ju inte om jag hade kunnat <coughs> åka snabbare. Men jag startade ju loppet med en runkeeper-grej. Och hade ju lite koll första halvan av loppet ungefär. Sen så gav sig ju den här appen. Så jag hade ju ingen koll sista två milen hur, det, hur jag låg till. Utan försökte ju ligga i ryggen på folk och spara energi. Och vänta ju bara på att jag skulle gå in i väggen. Man gick aldrig in i väggen utan det bara fortsatte att kännas ganska lugnt. Ja. Och sen när jag väl kom i mål så var det 2-0-1. Så jag kände väl att jag kunde nog ökat lite tidigare. Och kommit till mål under två. Men var, ja. ja. Och bra ändå. Ja, det, är ju, det är ju ett fysiskt eh, fenomen dessutom. Även praktexemplar brukar jag få höra. Ja. Mm. Men det som värmer det var i alla fall att jag kom i mål på bättre tid än vad löparna kommer i mål på. Ja, det är viktigt. Ja. För ni har ju nästan samma förutsättningar så att... Så är det ju. Det blir en bra match liksom. Det är rättvist. Ja. <laughs> Tycker jag. 
Ja, bra kämpat. Tackar, tackar. Vad roligt. Kommer du göra fler sådana här ansträngningslopp? Jag kommer göra det här igen. Jag kommer köra Berlinloppet nästa år. Ja, det är så. Ja, det är planen. Ja. Om det passar in med tävlingar och så vidare. Men så efter det är det tradition, då måste du fortsätta sen. Ja, det gör jag gärna. Ruggigt trevligt var det. God stämning, bra stad, bra väder. Och så gick du rätt bra också över förväntan. Så det kanske hjälper till. Just det. För Men då är du även med på Vasaloppet då kanske nu? Det är jag inte. Det var det inte, nej. Nej. Men i Berlin är jag med. Ja. Jajamän. Det är gott nog. Har Golf Placir resor till Berlin? Uh, nej. nej. Inte i dagsläget. Nej. Men uh, det börjar ju snart. Uh, så att uh, nu. De kommer ju säkert köra någon sån här publikresa nästa Berlinmaraton. Ja, det, ja, du tänker så, ja. Ja, ja det borde de missa. Jag informerar nog inte i tid riktigt. I år. Nej, just det. Nej. Ja, precis. Men framförallt så kör de en golfresa till UAE. Just det. I februari. Och det gör de ju ihop med golfpodden och dig. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> Vad har det hänt någonting där? Ja, nu är vi uppe i 16. Så nu Titta. är halva, halva plats, hälften av platserna tagna. Så kan man säga. Har ni fem reserver i fotbollslaget? Eh, nej. Nej? Det var 16. Ja, det är 16 manna lag. Det är 16 manna lag. Ja. ja, ni kör lite extra. Ja, ja, ja. ja. Perfekt antal. <laughs> mm. Ja, det ska bli riktigt roligt faktiskt. Det ser vi fram emot. Och denna resa gör du med golfplacer för att vi har turen att eh, samarbeta med dem, helt enkelt. Ja, exakt så är det. De ja. har ju även eh, massa andra roliga resor oh! som jag inte får följa med på. Nej. Tyvärr. Ja. Men eh, som eh, betalande resenär så är man ju varmt välkommen, tror jag. Ja. Även på dem. Ja. Jag tror jag det. Ja. Jätteroligt att de är med. Och att du ska iväg på golfresan med ja. minst 16 andra. Precis. Ja, det kommer nog. Vi kommer nog bli 30, tror jag. Mm. Jag är inte orolig. Nej, bra. Ska vi inte vara. Tackar. Jag klär inte. <laughs> Vad gör Sjöstrand nu? Du, ja, han undrar om jag ser att han är online på Skype. Och det gör jag inte för att jag har väl inte honom. Har jag han på Skype? Jag tror det. Vart är han? Har han landat? Ja, det tror jag han har. Ja. Annars borde han inte höra av sig på flyget så. Man vet aldrig med honom. Undrar vart han är då? För han, har, för han är vid Köpenhamns trakten eller Stockholms trakten. Tillfälligt borta står det där. Ja, hur ser jag? Synd det. Ja, men det är bara tillfälligt. <laughs> ja, måste jag skriva till honom här att... Han får skärpa sig. Är det Nilsson? Nilsson är här. Sjöstrand är där. Tobbe är in the house också, eller? Jajamän. Trevligt. Ja, vart är du? Jag är i Stockholm. Det är du, ja. Ja. Är du trött? Ja, inte så farligt. Jag borde vara tröttare. Det är svårt att sova på flyget, men... Det är helt okej okay än så länge. Gud vad gott. Mm. Du skulle sitta i bil nu, varför skulle du göra det? 
Nej, men eh, jag trodde nog att det skulle sitta bil nu, men jag gjorde inte det. <laughs> Utan. Jag sitter i soffan. Det är ja. mycket bättre. Ja, det är bättre. Men du har ingen soffa i bilen, va? Ja, man kan nästan tro det efter alla de här milen att man borde ha en soffa i bilen. Ja. Ja, då har du inte. Det har jag inte. Nej. Hör du, hur ja. har din vecka varit? Det har nog varit en golfnördsdröm tror jag. Att få uppleva en sån här händelse på plats är ju någonting utöver det vanliga naturligtvis. Ja. Så att ja, jag har varit väldigt imponerad över hela arrangemanget egentligen. Ryder Cup på amerikansk mark. Det är ju som ett, alltså ett tivoli. Det är, det är som en stor fest. Alltså det är... Helt otroligt egentligen hur de kan få ihop det på det sättet. Det har varit mellan 40 000 och 60 000 åskådare varje dag på plats. Från i torsdag till, till söndag. Oh. Det är ganska mycket folk. Ja, ja. <laughs> ja det är bara parkeringsproblem känner jag. Ja, det hade, det hade faktiskt när sista dagen vi slockade ifrån. Då körde de kanske inte den bästa strukturen på parkeringen kan jag ta dem. Då var vi lite stressade. Satt alltså. tre timmar och väntade något. <laughs> men ni, men det, detta innebär ju att Pierre Fulke har fått barn då eller? Eh, det vet inte jag riktigt om det har blivit så än Så det Nej. kan jag svara på För sist sa du att du skulle inte åka till Ryder Cup Sen Nej. måste du ha någonting då Ja precis, det är väldigt nära att Pierre och hans fest med att ska få barn Men jag vet faktiskt inte hur det har gått Kan du inte bara gissa då? <laughs> ja, jag gissar nog att de inte har fått det <laughs> Mm. Så ska han säkert skicka en sms eller någonting Nej jag vet inte riktigt hur det har gått för dem Men det blev ju så till slut att det blev lite för tightning på deras eh, graviditet där Så att, eh, då fick jag möjlighet att åka med och det tackar jag för, naturligtvis för Ja och vilket jobb du har gjort, jättebra ju Ja vad bra. tack Det är eh, faktiskt eh, svårare än vad man tror i Ryder Cup att kommentera Det är ju väldigt mycket som händer och väldigt korta klipp Mm. Ni märker ju att det, de ligger inte kvar med spelarna så länge Det är väl om McElroy skriker lite grann så ligger de kvar Men annars så klipper de över till nästa slag Och det går väldigt fort så det är svårt att liksom hitta en riktigt bra balans kan jag tycka. Men, men, men du, det måste samtidigt vara eh, väldigt lite som händer känner jag Alltså ja, men för kommenteringens skull För det är ju bara fyra bollar som är ute liksom, Och så ska ni fylla tomrum på de här fyra bollarna som är ute hela tiden Jo men det är ju inga problem för att det är ju slag hela tiden Du behöver inte se någon palm eller någon Nej, det är sant. Någon horisontbild Så jättemycket Du ser ju spelarna i bild hela tiden Du ser alltid en spelare som ska slå eller har slagit De första två dagarna Så det är fortfarande väldigt högt tempo Så att Nej, jag, jag håller inte riktigt med Plus att de slår ju ganska ofta Speciellt på eftermiddagarna när de spelar fyrbollarna Ja men då är det ju mer som en vanlig tävling Mm Ja, men jag håller med där, det upplevs som ett enormt tempo Man får ju se slag hela tiden Och ofta kan de ju till och med sålla lite också Så att det blir väldigt, väldigt bra slag Hela tiden man får se Ja så är det, det... Översköljd av eh, Pampiga slag liksom Hela tiden Ja jag tänkte fråga dig Nilsson, hur känns det att du ska gå ut och tävla Mot de här nästa ja, jag år s- Jag har sagt att det är flera stycken då. Jag är rädd <laughs> Är det den här nivån som gäller så är det ju tungt liksom. Ja, vi, vi satt faktiskt och diskuterade på någon middag där jag, Ryström och Kricken 
Jag undrar hur Tiger som har varit borta ganska länge och var vice kapten känner mm. att han ska snart gå ut och börja tävla mot de här killarna vecka ut och vecka in. Ja, han måste ju vara orolig. Och det är så många också som, ja. är, som slår superlångt, puttar bra, slår grymma slag över lag. Alltså det är ju det är inte två det handlar om. <laughs> Nej, det är, det, är det, är, det är häftigt. Ja, det är det. Så det är stämningen då, man får ju lite känsla när man tittar på det att det är enorm stämning bland amerikanerna på läktaren och det snackas lite om att det är lite dålig attityd bland åskådarna och så vidare. Men hur är ljudnivån? Du har ju varit ute ja. och fått höra detta. Ja, alltså det är väl kanske det som är nackdelen med att man sitter i en studio. Att vi sitter ju faktiskt i studion under hela tävlingsveckan. Och det gör ju att det enda gången du hör riktigt hur publiken beter sig när man går ut och hämtar kaffe eller har sin lunchast. Då hör man hur det skriks i skogarna där borta. Men innan varven är det jag tycker är mest häftigt. Vi kommer alltså dit runt sex, sex på morgonen. Mm. Och det är liksom fullt på läktaren sedan en timme tillbaka på ettan. Och det är fullt tryck med en DJ som står och spelar musik. Och det är liksom som, ja, det är som fest liksom. Det är, så är det och... Även fast man kan tycka att det har varit lite osportsligt under de här dagarna för att de har ju betett sig lite så sådär, den amerikanska publiken så, så har det ändå varit okej. Okay. Det är alltså, det är som jag sa, mellan 40 och 60 000 personer och säg att det är 20-30 stycken som skriker väldigt eh, taskiga ord till Europas spelare så är det en ganska liten procent mot vilka som är där. Oh, it killed me a lot. You know, the more they sharted, the better we play. So I hope they sharted us all day tomorrow. <laughs> a few moments later... som att de vill ha den här typen av stämning om de har en DJ som drar igång på morgonen och de säljer drycker och så vidare. Det kan ju inte bli på så mycket annat sätt. Nej, exakt. Och det var ju runt 25 grader varmt på dagarna. Så jag kan tänka mig att de har dragit iväg några liter öl <laughs> den här veckan. Ja. Och det såg ju faktiskt ut som att folk var nästan på väg hem från krogen när de gick hem vid 6-7 tiden på kvällen. Det var, det var lite, lite alkohol innanför västern om man får säga så. Ja, får man säga tycker jag. Ja, det är bra. Ja, gött. Jag tänkte vi ska gå ta det här från början, ja. Mm. Lite. Är det någon som är förvånad till att börja med? Över utgången? Nej, jag är inte dugg förvånad. Nilsson? Jag är nog lite förvånad att det blev så pass stor vinst och jag är förvånad över starten. Det är jag. Ja, 4-0. 4-0 i första forsam och sen var det ju uppförsbacke och nästan kört. Men så det är jag lite förvånad över att det blev så direkt. Det är jag. Ja. Jag kollar faktiskt förut snittrankingen på spelarna i laget. Mm. 
Europas snittranking landar på 27 och USAs på 16. Totala rankingen på USA är 190 och 324 på Europa. Där har ni den. Ja, vi pratade några gånger om det där i studien också. Och för mig så är det väl kanske där man ser skillnad. Man tycker att amerikanerna kanske satt lite mer puttar och ja, fick det ihop det lite bättre. Och det fick de, de vann ju ganska stadigt. Men det, det är där jag tror vi har skillnaden här. Att det är alltså en nivå till på de här spelarna. Och räknar vi upp hela amerikanska laget så, så finns det ju inte en enda match. Man egentligen skulle kunna tänka sig att det här är en ganska enkel match för Europa. Det är ju, kollar man de sista, de sista sex bollarna de slänger ut. Det är, liksom, det är coacher och det är Snedeker och det är Zach Johnson. Det är Dustin Johnson. Mm. Vad, hur, hur ska våra rookies eller debutanter kunna Det är klart de kan vinna mot dem Men jag tror inte de gör det så många gånger eh, Av tio möjliga Då vinner USA säkert eh, I alla fall eh, sju, av, eh, sju av tio tror jag faktiskt Men det brukar det se ut annars då Senaste åren kanske något annorlunda Men är inte rent, rent generellt så att USA har varit bättre rankade Om vi går bakåt, bakåt i tiden också på Ryder Cup Omgångar tidigare? Ja, det, det kan det, inte det. vara så. Jo, det tror jag att det var enda gång. Det ja. tror jag. Men den här, här gången kändes som att just som du sa där, Christian, att eh, den här starten i Europa fick var inte det de behövde. Eh, att ligga ner med eh, fyra poäng efter fyra och en halv timme på, på fredagen där, det är en tuff start. Och sen gör de det ganska bra på eftermiddagen där, men det är fortfarande det, det är för tufft. De får inte släppa från sig en sån ledning till USA. Men då och det gör är... att de hamnar efter hela vägen Det är ju då lite av ett genidrag Av Davis Lavde Ja han blev håsa ganska mycket just över sin eh, Först hur han satte upp banan Som jag tyckte var skräddarsydd från de amerikanska spelarna Jag vet inte om ni reagerar på det Men det var ju det var i princip som en svensk färg Över hela anläggningen ja. eh, Och väldigt väldigt nedtrampat Naturligtvis när det är så mycket folk Så att även fast de eh, Amerikanerna upplevde jag slog lite snedare Än europeerna de första två dagarna Så var det väl inget som hade jättestora problem att ta, ta sig därifrån? Nej. Jag tänkte mer på det du sa till mig tidigare idag, Christian, med tävlingsformen. Ja, det hörde jag av er i sändning. Jag tyckte ni mm. nämnde något om att David Slav valde att starta med Forsam. Stämmer. De har tydligen ett val alltså att ja. välja om de, ska, om de ska börja med Bestbond eller Forsam. Det stämmer bra. Ja. Det är ju ett bra drag då av David Slav. Och börja med Forsan. Ja, med facit i hand så får vi säga att det var ett genidrag. Ja, det kan vi säga. Men det är inte väldigt oväntat. Alltså Europa har väl hänt förut att USA tar lagspelet också. Men liksom 4-0 direkt. Vad hände? Varför ja, blev det så? Det... Ja, alltså när vi, om vi kollar på match för match så var det ju så att om man kollar med första matchen med Henrik Stensson mot uh, Reed och Spieth så tycker jag spelmässigt tid till grin så var det absolut ingen skillnad. Det är bara att Justin Rose satt ju inte en enda putt och Henrik spelade väldigt, de spelade väldigt stabilt. Jag kommer inte mm. ihåg att de hade, hade de träffade i princip varenda grin. Men kom liksom från det här avståndet 3-7-8 meter ifrån uh, och fick inte i de puttarna medan... Uh, Jordan och Patrick satte upp några riktigt nära och sen satt de någon lång och det räckte. Det var så det var och de vann med 3-2 ganska komfortabelt. Ja. 
Så det, i den matchen var det ju faktiskt så att de var lite hetare. De var lite grann som vad de spelarna brukar vara. Henrik och Justin Rose brukar ju vara stabila slagspelare, skjuter sällan höga skårer. Kanske inte är de bästa på grin, men skjuter, ja, de, de är stabila. Och både Jordan och Patrick är ju lite vassare, lite hetare på grin än vad, än vad Henrik och Justin brukar vara. Så att det var inte så konstigt att de kunde ta tillvara på det nu när inte de fick upp bollen tillräckligt nära dem. Ja, Justin brukar ju annars vara, tycker jag då, väldigt bra puttare när det behövs. Det var ju bra i OS, det brukar vara bra i Ryder Cup och så vidare när det verkligen behövs. Men nu fick han aldrig tillräckligt riktigt. Det lossnade inte heller så småningom. Nej, men det måste du känna igen lite grann där också. Om du kommer in på en tävling och man spelar in och man, kanske, man försöker intala sig själv att det känns ganska bra på grin. Och så första dagen ut och spelar så hittar man inga linjer. Uh, han, missar, han missar i princip varje putt med 5 cm ovanför mm. hål. Mm. Uh, och ja, ibland är det ju så sådana veckor. Att man hittar inte de linjerna man, ja, man tror på. Och han gör ju så gott han kan men det, det, det gick inte den här gången. Ja, men som du säger, och ni, ni sa det i sändningen också mycket att <coughs> det var överläsning mycket för honom. Mm. Det är en sak tänker jag om man missar under, över, man har lite halvtaskig speed och puttar för löst och för hårt om annat och missar över och under. Men han var ju ofta över. Det känns som att det borde kunna gå att justera det lite grann under tävlingens gång. <coughs> Ja det, ja det tycker man ju Men det, det är också en sån sak som jag tror att I alla fall jag känner igen mig från när jag spelade Att det, det, det är svårt alltså man, Det är inte att han Varje att, putt är ny så Ja det, det är nog absolut, absolut. Och Sen kan man ju tycka att kanske Jag tyckte han läste puttarna väldigt mycket själv Justin ja. Rose Han tog inte så mycket hjälp av sin caddy Och det kanske det han hade behövt gjort Efter ett tag när man märker att Nej jag har inte linjer Då får man lita på sin caddy Kanske ge han nio hål och, och prata ihop sig Men det känns som att han körde Sitt eget race och det brukar han göra Justin så att det kanske inte var konstigt Men just när man känner att man inte träffar hålet Från 3-4 meter på så här bra griner Då är det ju ofta ja, Fel fart, han hade bra fart Så det är fel linje Ja, ja det går att vända och vrida på det där Det är klart det är ju imponerande Eller bra på ett sätt att han har tålamod Och nöter på med det han tror på också Istället för att fråga Caddy Eller någon annan som man brukar inte göra annars så att ja, det är väl svårt det var kanske bara så det var den här gången mm. ja, men eh, Forsan gick skit men sen gick det i baseball ja, där, där fick de lite ordning på grejerna grabbarna, så det var skönt och speciellt viktigt var det att de två första bollarna lyckades vinna sina matcher som det i alla fall blev någonting blått på tavlan det har ja. varit riktigt tufft om det hade stått 6-0 efter sex matcher och det var ju kross också, faktiskt. Ja, det, ja, det blev ju faktiskt det. <laughs> och, och där fungerar de ju, eller i alla fall som var ju fantastisk, måste jag säga, i baseballmatchen. Ja, absolut. Eh, och tog det tyngsta ansvaret, får vi säga, i den matchen. Ja, det gjorde han ju. Det var ju Henrik som tog den poängen faktiskt. Jag tror inte att Justin hjälpte till med speciellt mycket. Eh, och det visar ju bara Hendricks tycker jag, storhet den här veckan också. Han, slår ju, han, slår ju, han är så stabil så att det är nästan otäckt. Eh, och det var skönt för dem att de fick lite revansch på Patrick Reed och Jordan Spies där. Ja, det var väldigt viktigt faktiskt. <laughs> <laughs> Även för mitt psyke. Ja, vad bra. Ja, så är det. Men eh, vad har vi att säga om uttagningen? Till, till efter, efter Fårsamhet där. 
Så valde han ju då att slänga ut Jag, jag irriterar mig ju lite på att han slängde ut Okajmer eh, Och Willet Och Willet, ja Ja, men där är en sån Jag vet inte ni tänkte på det Jag tror att Danny Willet skulle spela spelat Första Forsham, ja. Forsham egentligen ja. Men att de inte riktigt eh, vågar slänga ut han där Och trodde nog att det skulle bli för hård press på han Men det, det, det hade inte blivit det Det kändes som att han tog det väldigt bra När man var ute på banan Sen tror jag han var lite skärrad att hans Rydicap-debut blev som det blev. Eh, och han fick ju väldigt låga betyg om man tittar. Om man läste Sky Sports i morse så fick han ju riktigt dåliga betyg. Danny Willett. Ja, så. Ja, ja han kom längst ner. Han och, <laughs> han och Westwood. Fitzpatrick kom högt upp, eller? Nej, det gjorde han inte heller. Men samtidigt så det, det är det ju också tufft för honom att komma hit och... <laughs> Jag ska försöka han, det, det kändes som han nästan var på Prao Prao plats den här veckan det var, det var riktigt tufft för han Och jag såg, jag såg och tittade på när han stod och tränade I en timme på ranchen I torsdags Och han har ju ett snabbt tempo Men så snabbt som han svingar då Och så snett han slog sin driver Det har jag knappt sett en professionell spelare göra Så jag förstod direkt att det här kommer bli svettigt för han Och det blev det också Ja, men det, ju... och det fick ju han kliva in då i en fårsamt tillsammans med Stensson. Mm, precis. Och ha något att luta sig emot här. Ja, vet vi, du vet vi hur det gick. <laughs> ja, det vet vi. Ja, nej men det, ja, det var ju, det är tufft. Alltså, Brooks Kepka är ju en av de absolut coolaste spelarna där ute. Alltså, han är ju briljant. Alltså, han har ju hela registret. Han är lite alltså Christian Nilsson var för några år sedan. Han har, han har det lilla extra. Han har längden, han har känslan. Och bara spela på. Utstrålningen. Ja, ja absolut. Ja. Men första dagens bestboll. Mm. Det var ju då han började presentera sig på allvar. Din favorit. Den spanska kungen Bejo Ja, precis eh, han, han, han är jag väldigt imponerad över Och han tog sig an den här uppgiften Han såg mm. ut att verkligen trivas i den här miljön Och fin- ja, finna sin plats ganska fort Ja, och det funkar ju bra ihop med Garcia får man ju säga mm. Så det spanska paret där var ju inte något dumt Nej, det var inte helt otippat kanske Men det var kul att det gick bra för dem Och eh, även... Eh, på eftermiddagen dag ett så var det första gången de parade ihop McElroy och Peters. Mm. Också ett lyckat drag får man väl att säga. Ja, jag var lite förvånad ändå att, att det blev som det blev där. Alltså jag trodde ganska mycket på Dustin Johnson och Matt Coacher. Men jag tycker Dustin Johnson såg väl ut som kanske den spelare som hade minst glöd av de ja. amerikanska spelarna. Absolut. Ja, eh, ja han, alltså, han är ju väldigt laid back och sådär. Men det såg ut som att han tog det väldigt piano den här veckan. Uh, och, ja, lite märkligt kan jag tycka Men han är väl så som person Men när vi ändå är inne på dem så måste jag ju kommentera För att, har ni sett någon Se räddare ut någonsin Än Peters gjorde på ettans tid <laughs> Nej <laughs> Nej, vi kommenterade det några gånger också Att han såg helt likblek ut i ansiktet ja, Men, men uh, <laughs> Ja jag, jag, Vi har väl sett uh, Ganska många spelare genom åren som har debuterat I Ryder Cup och sett liknande ut <laughs> Ja, men han, ja, han, var, han var rädd i alla fall Det är bra, men, jättebra gjort att gå ut och köra det racet han gjorde alltså, Jag är ja, jätteimponerad av honom om, om man vänder på det som Christian säger, vilken förvandling Hur såg han ut de andra dagarna när han spelade mot JB Holmes Och liksom 
små, små gruffar mot, mot JB Holmes och ja. peka mot publiken och verkligen ta för sig. Ja, det så såg så, 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 så det inte ut på fredag, fredag klockan <laughs> halv åtta. Nej, det gjorde inte. Det kan man nästan förstå. Första tio Ryder Cup, alltså kan det finnas något mer pressande i golf? Nej, än den det kan upplevelsen. Inte. Det var det vi tänkte lite grann igår också. Tänk om det hade blivit så att Fitzpatrick kommer upp på hål nummer 16 mm. och det är Åsgvärv-matchen och det är hans match det hänger på. Ja. Hade han svingat lite lugnare då, tror du? <laughs> Jag vet inte vad han hade gjort. <laughs> ja, nu börjar det inte så. Nej, men Fårsamdag 2 gick ju i alla fall bra då, kan vi säga. Med två och en halv... Eller vad fick vi? Jo, två och en halv och halv en. Två och en halv, en och en halv. Ja, precis. Det var ju fortfarande väldigt fin... Det var ju slakt där på första mot Ricky Fowler och Mickelson, McElroy och Peters. Spelade ut dem totalt, speciellt avslutningen. Ja. Så att, det var ju väldigt skönt att se. Och sen fick ju Henrik och Fitzpatrick stryk där också. Ja. Mot Snedricker och Kepka. Just det. Och sen då tänker Darren Clark att nu är det dags för bäst på det här. Vi tar bort Bejo. Mm. För han spelar alldeles för bra han. Ja. <laughs> ja, så tänkte han. Så då blir det ingen match. Nej. Så vi slänger in Westwood som var lite kämpigt istället. Mm, ja. med, det, med Danny Willett. Ja. ja. Han har börjat så, bra. Ja. Och det, det känns ju som att han ville ha, ha dem någonstans som ett par från början. Ja, men känslan är ju att de... Han slängde ut på eftermiddagen där i bästbollen är egentligen de åtta som var hans första åtta val. Precis. Stäm, precis. Ja. Som han bestämde sig för innan Ryder Cup började. Ja, exakt. Och stod fast vid det. Gick ja. inte så mycket på form. Och det kostade tre poäng. Ja, det gjorde ja. det i otroligt känsligt läge. För då hade de faktiskt lite hugg och lite vänt en smula på det, i alla fall. Ja, inför bästbollen. Sen ska vi säga att eh, det är ju Stensson och Rose har ju tungt i den matchen eh, och, de, eh, och Peter och McElroy så det, han har ju två matcher som är helt rätt uppsatta ändå tycker jag i, i laguppställningen. Det är väl de andra två som är lite känsliga. Ja, okay. ja Keimer kan man ju undra för han spelar i det här läget också. Ja, det borde ju Bejo ha stått istället för Keimer. Ja, vilka hade du velat se istället för Willet och Westwood då? Ja, du vill jag säga i alla fall Wood med i någon bestboll. Nu vet jag, jag har ju hört att hans form är lite siso där. Ja, skillnad från Westwood. Ja, men det är det jag menar. Det är ju förlust eller förlust då. Ja. Hur, upp, hur upplever ni Westwoods sista puttar? <laughs> De missar faktiskt jag, men Sandén har berättat onda historier om dem. Ja, jag, alltså vi led så mycket med honom Alltså det är en av de absolut största golfspelare vi har haft i Europa ja, Tycker ja. jag eh, Alltid gillar Lee Westbrook som golfspelare Och se han Ha de problemen han hade på slutet där Vi tänkte han kommer inte till start på söndag så han, kom, det, han kommer inte till start ja. Men det gjorde han ju Han ja, blev några riktigt korta Han har ju då Tappat fem poäng de sista fem åren Kan man ju säga De mm. sista två sista Dag två och tre sista Blir det mm. Ja, precis Och sen kan man ju även räkna med Om man nu känner för det Avslutningen, de sista hålen i Masters, Agasta ja. När han hade hugg också Vad händer då? 
Typ liknande sak i alla fall. Så han verkar inte riktigt få ihop det där helgen. Nej, vänta, hitta till sig. Det är lilla putt, puttning. Nej, men alltså, de puttarna han slår framförallt på bestbollen tycker jag är... Det, det är ju jätteskav han slår. Sista två av hålen. Ja, så kanske det är. Jag har inte sett dem som sagt, men det låter ju inte så trevligt när ni berättar om. Nej, det är sånt man verkligen inte vill se... Någon människa gör det. Alltså, han står ju från undermeten på perfekta grinner och inte nära att träffa hålet. <laughs> ja, det är ju Ja, det är riktigt tråkigt. Och just när man, alltså man vet i Lee West, alltså det har pratat så många år om han, just som du säger där med alla majors och allting, han har haft chansen men mm. han har aldrig kunnat knyta upp säcken på riktigt. Nej. Vad gjorde Willet då? På de sista hålen där då? Han var ju också med. Ja, han, han var mest med bara. Ja. Ja. Nej, och, men det var ju för Westwood spelar ju egentligen inte så dåligt tycker jag. Verkligen inte. Det är bara att det stöka till sig framåt slutet. Vad jag tycker ändå att han den där sista hålen, sista matcherna i bestbollen där. Där hade ju Europa chansen att skaffa sig till och med ett poängövertag inför Sindlarna. Om det hade varit lite annorlunda sista åren. Vi pratade om Westwood och Willets match där. Men Garcia och Kajmer hade också lite hugg. Rose och Stensson hade ju hugg in i det sista också där. Ja, det är alltid tufft. Alltså jag, jag tycker att jag tycker Jordan Spieth verkar vara en, en härlig idrottsman och en bra kille. Men han spelar med Patrick Reed. Alltså jag, jag ville så gärna att Henrik och Justin skulle vinna den matchen. Alltså det var... Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host <laughs> man satt och höll tummarna och var helt vita när man var klar ja. Ja, det, var, det var tufft att se ja. så hur gick dina tankar då efter andra dagen inför den sista dagen Sjöstrand ja, och, mina, mina tankar ja, jag var väl eh, Hoppet fanns ju men det var inte så stort tyckte jag. Jag kände nog att det här kommer nog bli tufft eh, tack vare att eh, ja, kolla vi de sista matcherna vad de ställer ut för spelare så är det ju väldigt, väldigt trygga spelare. Alltså det är inga sådana här som första gången de är med direkt. Alltså Zach Johnson mot Fitzpatrick där kände jag att det var klart. Jag trodde Matt Kortje skulle ta Keimer också. Kepka var helt säker på att de skulle spela spö Danny Willett. Dustin Johnson vann ju 
bara med ett upp dem mot Chris Wood men ja, jag var ganska säker på att han skulle det var många matcher som kändes tuffa jag trodde nog att Salven skulle kunna kanske skaka lite grann tack vare att jag tycker att han har sett ut som en sån spelare som är väldigt tuff och mm. kan bita ifrån men han, han hade tufft sista nio han tog inget hål sista nio så att det, det var tufft för honom det föröt inte riktigt för honom Nej det gjorde inte det, han hade många puttar i koppkanten och ja, ja det gick ifrån Nej så att det var ju otroligt viktigt att Europa skulle vinna ja, i stort sett alla av de inledande matcherna Jo väl... men, ko- ko- men kolla vad som det blev så hade McRoy, att han inte han vann sin match det, 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 det är ju som det är, Patrick Reed spelar ju fantastiskt och det var ju som en boxningsmatch där ute mm. jag var nästan rädd att de skulle ryta ihop några gånger där ute men de de löste det på ett bra sätt men då gick den matchen ut lite grann i, då, då, Luft gick ju lite grann efter hålen åtta tycker jag i den matchen Exakt eh, då, då var energin slut på något sätt Och sen, sen var det lite trävande spel på vägen in Ja och McElroy spelar ju eller talat inte så bra sista nio Han gick väl Nej. ett par över till och med va? Ja precis han gjorde ju två bogus i rad eller vad det var så att, eh, mm. Men du, för jag funderar lite på den matchen Vad var det som gjorde att det gick ur Att luften försvann där efter åttan Är det är, För jag tänkte om Banan är satt så att de inte kommer Riktigt nära publiken sen på några år För det känns ja. som de går ner Mot vatten där och Nej det är Det är, en, en, det är nog en bra poäng du har där Men alltså jag är imponerad Över typ Pertigrid Att han orkar spela med den här intensiteten I, i i fem varv eh, Alltså att han var Varannan grin så tror man att han har vunnit OS-guld i höjdopp eller någonting Alltså han är helt galen ju Och mm. kunna gå till nästa hål och fortfarande vara fokuserad Och göra det då över fem varv Det är ju väldigt imponerande Det är väl likadant med Macro alltså det, det var ju väldigt spänt Och ni vet ju själva om ni är nervösa och taggade Och man ja, släpper ut glädjen Och man får liksom ja, det, det är svårt att hålla fokus Och det, det var det jag tror det hände för Macro Så alltså jag tror inte han hade orken Sista nio faktiskt att liksom ladda om hela tiden Plus att han fick spela mot en spelare som Verkligen inte gav någonting Alltså första åtta åren är ju så roligt att titta på I den matchen Ja på håll nummer sju där När de gick och pratade först på, på fairway Och sa någonting till varandra ja. Och sen på green och sen går de upp på åttan Och så ja. blir det som det blir där <laughs> ja. Kommer ni ihåg att, att, att ni har upplevt något liknande På Ryder Cup Nej, alltså nej. spelar mot varandra att det blir verkligen så att det känns som att de står och hyssar varandra och alltså det är verkligen nej. Nej, jag tror inte heller det. Inte på det sättet att båda två har varit på det här sättet. Och att båda två har spelat så bra dessutom. Nej. Det vet jag inte. <laughs> nej, det känns det känns inte så. Nej, Reed har ju kört sitt race som man har gjort tidigare. Ja. Mot publiken mest. Men det här, just de här hångrejerna mot varandra, det är ju. Det måste vara rätt nytt. Ja, det måste ju vara någonting bakom det där, alltså, tror jag. Och sen var det. Jag tyckte ändå det var skönt att de gjorde en high five varandra efter åttans grin. Ja, det gjorde det, tyckte jag. Med. För att jag kände att det här, det här, hur ska det här gå egentligen? Men samtidigt som du sa, då går de upp på nian ganska. Liksom, det händer inte så mycket. Tian visste ett hål, men sen, sen börjar det ju liksom. Man spelar ut från. Från själva klubbhuset och liknande Bort till 14-15 där borta Och där är det lite lugnare med publik Och lite mer ja, Lite tuffare hål också Så det, det Ja det är inte samma slag i. Nej det är inte det 
Ja, jag tror ju inte Reed ville göra high five och lugna ner matchen. Utan jag tror det var med McElroy, ja, tyvärr. Du, ja, du tror det? Ja, jag tror det. Jag tror han eh, börjar känna, det är ju, jag har ingen aning, men det är vad jag tror. Att han börjar känna att det, nu är det gränsfall här. Jo, men han kan nog ha fått lite sån ångestkänsla för vad han ställer till med. Ja, det var, det var <laughs> att ju att bra att det mot publiken där och ja. speciellt mot Reed. Ja, så ja. kan det nog vara. Jag hoppas inte det var så, för det vände ju som sagt efter det. Och den här matchen var ju en oerhört viktig i totalen. Ja. Ska du fortsätta hata bara, hela vägen in i mål? <laughs> <laughs> ja, men det var, det var en viktig match. Alltså, det är ju så att det, om, om, om McRae hade kunnat tagit en poäng där, då hade de haft i alla fall tre i rad. Ja. Och Justin Rose, tycker jag, ska vinna mot Ricky Fowler i den formen Fowler har varit i år. Det ska, det, det ska han göra, men Ricky fick ju fram den här härliga puttningen igen Alltså det ser så avslappnat ut Och allt från tre meter in Det sitter ju mitt i stenhårt ja. eh, Och då blir det svårt att vinna mot Ricky också Absolut Men har de amerikanska spelarna har de, Hyser de lite agg mot McElroy eller? Alltså jag tror inte det innan Men jag tycker att McElroy den här veckan Så har han ju När man har sett han dagarna innan Så har han ju lite grann som Alltså det känns som att han har tagit väldigt, väldigt stor plats eh, Bara att han har varit där Han har sett och liksom haft ett enormt självförtroende uh-huh. eh, När han satt och tränat så har han varit väldigt avslappnad Han är inte lika fokuserad som Jag vet att han brukar vara när han tränar det var, det var liksom, han, har varit, han, han har känt sig i jäkligt bra form tror jag eh, Och självsäker på att det här kommer jag Jag ska vinna varje match eh, Och sen, ja nu blir det inte så men och då tror jag även amerika- amerikanerna tycker liksom att ja, men lugna ner lite grann. Men samtidigt så de får ju höra saker hela tiden där ute. Ja. Man har saker man inte vill <laughs> kasta ut så här. Men det har varit hemska saker om man skriker till spelarna också. Publiken. Och, ja, så man förstår att de är irriterade också. Det ska inte vara lite sånt här i Wider Cup. Jo men det var roligt. Det var jättekul tycker jag. Ja. Ja. Fast det var samtidigt lite jobbigt och det, framförallt så är det jobbigt när Reed kan nyttja det på hemmaplan på det sättet. Det blir så otroligt jobbigt tycker jag. Ja, jag tycker det var lite okay. för mycket. Aha. För jag från, tycker att, från Reeds nej, håll eller från nej, alla? Från, 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 från alla tre håll, alltså USA, publiken och Europa. Eh, jag tycker man ska vara lite mer sportsmanship. Alltså det, det tycker jag. Sen ska det naturligtvis vara tävling men både från publiken att jag gillar inte när man applåderar när folk slår i vattnet och liknande saker. Det, det, det tycker jag är lågt. Och jag tycker även det är lite lågt från, från typ som Patrick Reed som eldar på publiken och enormt och sen ska de tysta ner. Och, ja, innan slagen. Ja, ja. Det, det blir liksom lite dubbelt utav ja. det. Så att jag tycker att det ska tonas ner lite grann. Sen är det underbart att golfen kan komma till det här att, att det känns som att vara på en hockeyarena. Liksom. Det, så var det känslan där ute. Och det är ju häftigt i sig Men det, det, det är en väldigt Svag linje där Vad som är okej och inte okej tycker jag Ja, jag kan hålla med där Det är ju ja. Men samtidigt, alltså spelarna Det är ju ingen spelare som Gör gester eller säger någonting När motspelarna har missat Det är bara publiken Som ja, jublar när någon slår ner i dammen eller liknande Ingen spelare håller ju på så Utan de blir bara otroligt nöjda i överkant När de gör någonting bra själva Mm så det tycker jag väl är fine. Sen så kanske man, som du säger, där, får tänka lite på om man är den som hårdar ut först eller två. Speciellt ja. om man är amerikan. 
Ja. Man, det är svårt exakt. att sätta in sju meter som första man på grin och pumpa upp publiken. Och sen så står europeen med en fyra meters där som ska putta i tystnad. Det kommer ju vara svårt. Jag tänker så här, Rory, han får ju ut så en hel del chatter antar jag under hela varvet. Så att någonstans så måste han få utlopp för det och det blir ju när han sätter puttar. Sen skiter ju han i om, det, om han är först eller sist. Så att ja, han... Och de kommer ju ändå vara tysta när USA puttar sen. Ja, exakt. exakt. Men Reed som då är på hemmaplan han behöver inte hålla på och elda upp dem innan Rory ska slå. Faktiskt. Ja, lite så. Samtidigt så är det ju inget fel med det. Så jag, jag skickar ett mest till honom sen. <laughs> ja, det är bra. Vi skiter i dem och så går vi vidare till årets eller historiens match vi måste ju faktiskt nämna den också lite grann. Jimmy Walker mot Bejo. Exakt. <laughs> ja. Nej, men mycket som Garcia. Ja. Eh, det är ju magiskt, är det inte det? Ja, alltså jag, jag, vill, jag är mest förvånad över Garcias puttning. Att, 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 han, att han fick det att stämma så pass bra. Från problemen som han hade dagen innan. Mm. Till att bli så stensäker på... Så många puttar. Och framförallt på slutet. Ja, så är det ju. Det är ju bara att lyfta på hatten. Mycket som har vi sett i år. Mycket som såg ut ungefär som när han spelade mot Stensson ja. på, på, på tron. Alltså att det var en, det var en blick. Och det var en, det var, alltså jag gillar när han går ner i tempo. Han slog inte så många jättefulla slag. Mycket tre kvartslag med jättefin spinkontroll. Drivarna såg ut som att svinga ut 70% bara satt ut en liten fade. Uh, och det är så jag vill att man ska spela varje vecka men, men han gör ju inte det Tyvärr Nej Mikkelsson. Och han är ju lite som Reed tycker jag alltså, ha, Står han Med det här blicken som du säger på, mm. Över en putt som är innanför 18 meter <laughs> Så vet man ju att Den här kommer gå i den Och det gör ju allt som oftast Om inte jämt till och med ja. Så han är ju Grym där också men du, vi, vi pratade lite om det förut. Har du lyckats hitta någon statistik nu sån eller? På Nej, jag har inte gjort det. Nej. Det hade ju varit jättekul att se. Vi pratade lite om det angående puttning överlag på Ryder Cup. Mm. Vi har tagit upp i podden tidigare lite grann hur mycket puttar som sänks från olika avstånd. Och att det inte är så mycket som man kanske tror. Precis. Och så vore det kul att få fram Ryder Cup-statistiken. För det man får bilden av i alla fall det är att den här statistiken... Som gäller annars kan ju dra någonstans. Det verkar ju inte stämma. För det här måste det vara något helt annorlunda. Ja. Frågan, om, frågan om det är så. Eller om, det, om man bara blir lurad. Ja, jag, jag kan nog tänka mig att man blir lite lurad också. Alltså. Mm. Eh, på något sätt. För att, ja, nu är det ju... Följer man PGA-toren så är jag oftast de bästa spelarna i världen som är där. Och då sätts det en del putt när de är i form. Det är klart att här känns som det sätts lite mer längre puttar. Och det tror jag för att... De går lite, lite hårdare för dem. Att de inte är lika rädda för returen. Eh, och det, det tror jag gör att de kan gå lite tajtare mot hålet och öka farten lite grann. Mm. Och då blir det ju större chans att den går i. Så att du tror att det sänks mer puttar än på en vanlig tävling helt enkelt? Ja, jag, ja, jag tror det. Och jag tror det kommer komma statistik på det här. Ja. De närmsta dagarna. Eh, brukar man få ett mejl i alla fall. Om ja. hur det har sett ut. Det vore spännande. För vi tog fram någon statistik att... Vi ska se om man kommer ihåg här. En tävlingsvecka så sänker en spelare 1,6 puttar. 
puttar över sju meter på en hel mm. tävling. Och här känns det ju som att alla spelare har sänkt mer än två puttar som har längre än sju meter. Men det är som det känns. Det är frågan om det är sanning eller om det är bara en känsla. Men några i fältet har ju definitivt sänkt fler än två som är längre än sju meter. Det är ju ett faktum också. Ja, Filla har jag gjort det. Ja? Filla har sänkt fler. Ja, det har jag gjort. Det gjorde han första fyra åren igår. <laughs> Då var han klar. Ja, ja nej, jag, tror det, jag tror att de sänker betydligt längre puttar nu. Men det är ju också så, det är bestboll och det är lite mer det är lättare att putta såklart i en bestboll än det är att spela själv. Absolut. Så så är det. <laughs> Men, eh, Europa fick stryk. Eh, Attans. ja. Vi, vi, coacherna måste vi ju tycka till om. Mm. Nilsson, du hade en bra input på det förut tycker jag. Törs du ta den igen? Ja, absolut. Sen vet jag inte om den stämmer. Jag är, jag är inte superkoll på detta på långa vägar. Men nu var det ju Darren Clark som var kapten. Det har jag koll på faktiskt. Ja. Och lite vicekaptener som jag egentligen borde ha koll på. Men Björn, Polter, Harrington, Polori, Sam Torrens. Torrens. Ja, helt enkelt, dit jag vill komma, mycket britter i coachstaben. Om vi räknar med Irland dit eller Nordirland. Så är det så. Tidigare i Ryder Cup så har det varit andra kaptener. Det har varit eh, Langer och Lassaval här på slutet. Och har det varit någon britt som ofta har med sig någon vicekapten som varit från något annat land än brittiska öarna? Undrar om det påverkar någonting. Jag tycker att jag har inte så mycket över för Darren Clark så jag tycker att det var rätt år att förlora för Europa så att säga nu då. Men undrar om det påverkar någonting. Vilka, vilken mentalitet är i truppen och så vidare mellan en tysk eller spanjorer kontra britter som leder laget? Vad tror du om det, Sjöstrand? Ja, jag kan hålla med lite grann. Kolla man även... Eh, ja, det finns ju, man kan inte säga så mycket om Darren Clarks spel. Han har varit en duktig spelare, men ja. han har inte varit den mest populära spelaren utanför banan. Eh, det är lite grann samma som Nick Faldon, han var kapten också. Eh, då frågasatte de många också hur hans ledarstil var. Ganska, ganska självisk. Mm. Och jag tror också att, jag vet inte, de fick nog inte ihop det här laget riktigt. Och sen tror jag faktiskt, eh, nu ska vi inte skylla allting, men det blev ju en otrolig soppa dagen innan det här med Danny Willits bror. Ja, just det. Eh, och där tror jag de ändrade om lite strategi i första, första fårsamen. Exakt de, vad var det han skrev? Ja, han skrev ju att han eh, tyckte den amerikanska publiken var... ja. Jag vet inte om jag ens vill säga de orden, men det var att de var väldigt, väldigt dåliga människor helt enkelt. Ja. Och ja, han stod ju för det. Och tittar man på den här veckan så är de ju, många av dem var ju väldigt bra människor. Men några av dem var ganska riktiga han beskrev. Ja. Faktiskt. Så att Danny Willi fick ut i en tweet och och, eh, idag och, eller på Sky Sports så sa att han tyckte att hans bror hade, hade ganska rätt faktiskt. Alltså han har gjort det idag? Alltså. Ja. Så, ja. Men så får man inte säga. Nej, det blev väldigt skrivet. Nej, så är det ju. Jag tyckte att Europa gjorde det väldigt bra på presskonferenserna innan där. Och Lee Westwood gick faktiskt upp och bröstade upp sig lite grann och då var det tyst i, i presskonferensen. 
Uh, han stöttade Danny Willett där och det, det tror jag faktiskt att han ställer till det även fast man kan tycka att det känns väl arvigt att, att det kan ställa till det men uh, jag tror att det hade varit kunnat se annorlunda ut fått lite mer harmoni innan där det blev ju jäkla hets alltså, både på Darren Clark Danny Willett och Lee Westwood först dagen innan där när det här kom ut så det, 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 det kan ha påverkat lite grann och sen Sen tror jag att tittar man de här kaptenerna som är, ja, ni, Christian känner ju de här bättre än vad du gör ju Tobbe, men där en klag, Thomas Björn, Ian Polt, det, det, Lee Westwood, det är samma gäng. Mm. Det är ju liksom, det är ryggdunkarna, det är liksom, det är så här det alltid ser ut på Radio Cup tycker jag. Det är ju samma personer med hela tiden. Nu har de bytt ut några stycken där, men ja, man hade kunnat tänkt sig kanske någon annan från Spanien eller Italien eller någonting och mixa upp det med. Ja, det är frågan om detta är varför debutanterna inte fick spela så mycket. Det finns en ryggrad de håller fast vid, lite grann som du säger där. Jo, alltså skulle det här varit, skulle vi ha haft Martin Keimer, Garcia, Justin Rose, Dan, Lee Westwood i, i den formen de har varit sista, ja, när vi vet att de kan vara bra, då är det ingen snack, då ska vi nog spela Nej. mycket och sen låta de här ruckusarna komma in och spela lite bästbollar och liknande, det tycker jag är helt rätt, men Känslan var ju innan också att de inte är riktigt i form. Och då måste man ju våga göra som man gjorde med Thomas Peters. Att lita på att den här killen kom in med bra form. Han har spelet som passar på den här banan. Andy Sullivan har en attityd som passar i Ryder Cup. Låt han, låt han spela. Misslyckas han som gör han väl det då? Eh, för det fanns ju ingen garanti att Lee Westwood skulle gå ut och ta fem poäng den här veckan. Nej, exakt. Så att det, det var lite fekt av han. Och det var ju mycket snack om det på plats också. Liksom att... Det var ju liksom friendly pick att han tog bara en ja. kompis liksom. Och det kommer han få stå, stå till svars för. Men <laughs> det kommer han få äta upp faktiskt. <laughs> men jag håller med. Någon gång de ska förlora så är det väl var den här gången. <laughs> ja, det känns lite bättre om man får tänka på det. Alltså egentligen var det ganska bra. Ja men för golfen tror jag. Alltså, det är, ja. om, man, om man ska se på helheten så hade Europa vunnit igen för fjärde fjärde året, eller fjärde gången i rad så någon gång så kommer ju amerikanerna tappa intresset. Ja, så är det. H- hade vi vunnit nu och i Europa då hade vi vunnit fem i rad. Mm. Nu går jag ganska många år framåt här, men det hade kunnat se ut så. Mm. Eh, nu, nu kommer det vara ännu hetare stämning också när det händer det som händer här nu. Mm. Att europeerna tycker att amerikanerna har betett sig illa och på läktaren och de tycker att vissa spelare har varit lite kaxiga och sådär. Det kommer elda upp där ännu mer till Frankrike. Och då är det bara hoppas att europeerna är lite artigare och tar hand om amerikanerna på lite bättre sätt. Men de ska känna att de är på bortaplan naturligtvis. Ja. Och nästa gång är det i Paris va? Nationell. Är det korrekt? Va, vad tycker du om den banan? Den är ju fantastisk. Jag brukar ju få någon fråga ibland om vilken bana som är bäst i världen eller bäst i, på Europatoren. Och det är svårt att svara på, men då brukar han här dyka upp nationalbanan. Och jag tror den kommer bli riktigt bra som matchspelsbana med allt vatten som finns. Både i början av varvet och framförallt i slutet av varvet på de sista fyra åren, om inte annat. Det kan ju inte hända så mycket på den här banan då. Nej, det gäller kvadruppel. Men den har väl du spelat också? Ja, jag har spelat där. Ja. Jag älskar banan ja, jag med. Det är en grym anläggning det kommer bli... Sen är det ju lite mer naturlig Den här banan var ju helt värdelös egentligen för publiken ja. Tack vare att varenda grin var upphöjd 
Så att om du inte satt på läktaren eller hade med en sån här gammal eh, Eurocard-snabel som man sticker upp med spegel i. Mm. Såg man ingenting. Så att det, det var ganska dålig bana för publiken det här. Eh, och se, men i Frankrike kommer det bli tvärtom. Det är ju alltid inbyggt egentligen för att man ska sitta med släntarna och, ja. och kolla. Exakt. Och då kan vi fråga nästa fråga då. Aha. Kommer vi ha en spelare från Karlstad med i Röde Cup nästa gång? <laughs> Blixt har bytt klubb. H- hur många menar du? <laughs> ja, hur många? Nej, jag tänkte mest på Christian nu när du ska göra comeback. Är det, finns, finns det, finns det i, i dina tankar? Nej, ärligt talat så gör inte det nu kanske. Sen så givetvis när man tittar på det så drömmer man väl om det. Men det är ju mest en dröm. Det var nog mer tidigare kanske när man var ung, ung junior och började bli bra i golf. Som man hade det som högsta målet kanske, eller drömmen, visionen, att få spela Ryder Cup. Sen var jag aldrig i närheten av att ta plats där förut och jag tror inte det kommer vara lättare nu. Men det vore ju ja, det vore en dröm. Ja. Det ska inte vara blygsam. Du var, ju, du var ju nära. Nära? Ja, men det är friendly pick, <laughs> tänker jag. Ja, Sjöstrand var aldrig kapten. <laughs> ja, det vore något. Ja, vice kapten vore det gott att vara. Ja, det är nog lagom ansvar. Ja. <laughs> Baba Watson var ju vice kapten. Han var lite rörd efteråt han. Ja, han, han är en sån person som blir väldigt rörd ganska lätt. Mm. Och jag tycker bara att jag kanske inte är Baba Watsons största fan direkt, men att han väljer att Fråga om man får vara vice kapten när han inte blir uttagen. Det tycker jag ändå visar att det finns ett stort hjärta i honom. Eh, och vilja att vara med och hjälpa fram Amerika och USA till en vinst. Mm. Eh, så det var väldigt förvånande. För jag trodde han skulle kanske bli lite lagt när han blev uttagen. Eh, men eh, det blev han inte. Det var så snackigt lite. Många spekulerar i att han inte fick plats i laget för att han var en dålig lagspelare. Mm. Och det har ju visat nu då att det kanske inte riktigt stämde då. Nej, precis. Det, jag hade ja. fel. Ja, jag hade fel. Jag skickade sms till Tobbe och skrev att eh, han kommer ta babba, men eh, ja. så blev det inte. Nej, jag jag kan... Du, du röstade på Tiger Woods, hörde jag. Ja, han var inte med, va? Jag tror inte det. <laughs> Nej. Nej, eller, och Daphne sa jag också. Jag sa ju fler namn jag hade fel hela tiden då. Ja. Men jag tycker det var intressant. Jag, jag vet inte om det stämmer, men jag har läst lite om uttagningarna på mm. Från Loves håll, USA-hållet. Att han tittar ju väldigt mycket på ja, de som var i form sista tävlingarna. Bara det tycker jag är en bra grej. Sen tittar han även mycket på Strokes Gain-statistik. Mm. Och eh, kollade olika delar i spelet. På olika spelare och kollade vilken bana de skulle spela. Nu på Ryder Cup och tog ut lite efter sån ny statistik om man nu får kalla det det. Och det tycker jag är lite intressant, att de börjar tänka på det sättet. Han tänkte även lite så när han parade ihop eh, paren, har jag läst om också. Lite grann för att komplettera spelet i varje boll. Vilka mycket på strokes gain-statistik. Är det någonting som kommer vara grejen, tror du, framöver det? Ja, absolut. Och där tror jag också var det för skillnad på det för kapten. Eh, om du tar en till exempel som Bernard Langer. Som är känd för statistik och har stenkoll på sitt spel. Mm. Han skulle ju aldrig lämna något åt slumpen. Jag säger inte att det är det där en klark har gjort. Men jag tror att det är skillnad vad det är för personer. Alltså jag tror inte att 
där en Clark, alltså då tar man inte med han är ingen statistik nej, nej, alltså jag tror inte han han tänkte nog att han ville ha med lite rutin på, ja, på bänken liksom nu när det blev sex stycken eh, rookies som inte har spelat tidigare liksom och, och sådär då vill han ha två stycken stabila människor alltså som Lee Westwood och eh, Kajmer är men då kanske ja. inte har formen skulle de ha tagit formen då kanske Alex skulle också spelat eh, och jag tror han hade gjort det bra mycket bättre än de två i alla fall Ja, det här snacket om rutin. Liksom, vad, vad tycker du om det? Spelar det så mycket roll i Ryder Cup med rutin? Nej, men den spelare, alltså, du måste ju spela ett Ryder Cup för att få rutin. Alltså, jag ja. ser ju mer att man måste våga släppa de här yngre spelarna. Alltså, att låta dem spela, för de är så pass bra nu för tiden. Att det är liksom ing, det är ingen chansning att skicka fram Chris Hood. Han är inte dålig. Nej. Det är ingen chansning att låta de här spelarna få chansen. Det är klart det blir jobbigt för dem att gå ut och spela ett varv. Och prestera, men ge dem ansvar från början Och tala om att ni, du har spelat in det laget Det är klart du ska vara med Du, du kommer få spela tre varv ja, Då växer man ju som person och spelar också Ja, visst Ja, det, det blir en bra kapten Jag hör ja. det Ja, frågan vilket Division 3-lag Hur <laughs> graderar du Coachernas uttagning 1-10 ja, Europasidan Europasidan tycker jag är Den är dålig, 1-10 tycker jag det är, det är en Ja, det är väl en femma Det är okej, okay. alltså, alltså jag förstår vad han tänker Men det är absolut inte det här Att man tycker att han har, att han har Nytänk eller att han liksom hittar en annan väg Det var, det var så otroligt eh, Säkert att, att han skulle gå Den här vägen där en klart Det fanns liksom inget annat, jag visste att han skulle ta ut Westwood Jag visste att Kajmer låg bra till det, Och Peters kan inte säga nej till När han skjuter 62 där i Danmark Alltså det det går ju inte. Det var ju precis de namn man trodde skulle kunna bli. Och sen är det ju konstigt med att man har Russell Knox och Alexander Norén och Sören Kedsen som jag tycker liksom är spelare som har enorma värden både att vara med i laget som personer men de har en spelstil som är otroligt jobbig i match. Ja. Alltså gå ut och spela mot Alex när han har spelat som han gjort nu. Slå bra från tio och putta fantastiskt fint. Ja, det, det är inte så lätt att spöja honom. Och bra vinnarmentalitet. Våga vinna. Och Sören Kedsen är likadan. Det kommer ut en liten dansk som slår 240 meter. Men han missar ju, han missar ju aldrig något. Så att Danmarks, det... Danmarks Corey Pavin. Ja, exakt. Mm. 2016. <laughs> Precis. Pavin var på plats. Han var det, ja. Ja, visst. Hade han mustasch? Han hade ingen mustasch. Nej. Nej, det är sant. Han såg välmående ut. Ja. Det var väldigt, väldigt mycket gamla spelare på plats. Det var, det var kul. Ja. Det verkar vara ett event som folk vill åka till. Hör du, vad är ditt bästa, bästa minne från det här? Från Ryder Cup? Ja. ja. Eller ja, din, tror... din trip liksom nu? Ja, det var nog ändå när i söndagsmorse vi kom dit. Sändningen började inte förrän 11 lokaltid. Vi åkte dit så vi var där vid halv nio. Vi gick bort till ja, ranchen där pressbyn eller presstältet ligger. Och jag gick och hämtade en kaffe och så gick man runt, runt Puttergrin och på ranchen upp på ettans tid och känna den atmosfären som de har skapat. Först med en jätteläktan på ettan med en DJ som står och spelar och man tror att det är mitt i natten på Stureplan nästan. Den känslan, trycket från publiken och alla är liksom, nu höll de ju på USA men att det var den här liksom att idag, idag ska det ske, idag ska USA vinna den här matchen. Det var det som utstrålades hela morgonen, det var en ganska tung känsla tycker jag. Och där kände väl jag att det här blir tufft för dem. Men det, det var nog det jag tar med mig mest. Just känslan innan singlarna. Ja, vi, vi känner in den. 
Och tar mm, den med bra. oss Så tycker jag vi inte Tjabbar på så mycket mer Nej, vill du inte ha någonting om spelarna då Sandén? Typ så här Överraskning eller Bottenapp eller Ja, men ni kommer få en till här i alla fall Och det är ju att den skillnaden När ni ser Peter ska upp på ettans tid I fredags mm. Mm. Trodde ni att han skulle se ut som han gjorde På söndagen Som spelare när det gick och åt publiken. Ja. Nej, den känslan fick man inte då. Nej. Jag var helt säker på att han skulle förvandlas. <laughs> <laughs> ja, är han, är han det största utropstecknet? Från, vi kan ta från Europas sida så blir det enklare. Ja. Det, det finns det väl inget. Nej, det var riktigt. Eh, totalt sett då, USA. Vad har ja, men jag, för... måste, jag måste slänga in en parentes där. Det var ju en som blev nästan sågad där inför tävlingen. Som också var rätt duktig tycker jag i Europadaget. Då får man väl säga att det har varit en positiv raket också. Bejo. Ja, absolut. Jag såg i podden menar du? Ja, precis. Ja, i podden mm. pratar jag om här. Absolut. Jag det ja. absolut. Men jag tycker fortfarande att Peters levererade... Det var en annan känsla på honom. Alltså Bejo gjorde det fantastiskt. Han smög mer runt där och ja. spelade sin golf. Peters satt ju verkligen i avtryck på den här tävlingen. Ja, ja absolut. Vi är överens allihop tror jag. Ja, det är vi. Absolut. Vem förväntar vi oss mer av då? Det har vi också varit inne på visserligen då, i Europalaget. Men vilken var den otrevligaste överraskningen? Nej, jag tror det är nog Danny Willett för min del. Jag hade höga förhoppningar på honom. Mm. Vad tycker du, Sandén? Nej, jag hade förväntat mig mer av Justin Rose faktiskt. Det hade jag gjort. Men det är som ni säger, han spelar, spelar ju bra men satte inte så mycket. Och det är rätt små marginaler. Sen gammalt det. Ja, det är så gammalt. Ja. <laughs> jag håller nog med om Willet. Alltså, vinner man master så är man högt rankad. Alltså, lite grann får man acceptera att ha lite tryck på sig. Då. Lite krav kanske. Jag, jag bara inte ser honom riktigt passa in i det där. Så jag hade inte så stora förväntningar på honom faktiskt. Ja, jag hade det. För jag tycker han går ut med den attityden att när han spelar också, att han, att han har liksom koll och lite halvkaxig och ja, ni vet hans stil liksom ja, då, då tycker jag, det, den stilen passar ju om du spelar bra, då kan du bete dig som Patrick Reed gör, då måste du ta poäng mm. och det kändes som att han liksom han var inte riktigt sig själv under den här veckan, och sen om det är för att det som hände innan eller inte, det vet jag inte men, ja, jag var inte så impad över hans insats Nej, vi hoppar över till USA då mm-hmm. bäst Ja, det är väl ingen snack tycker jag. Jag tycker att det är ju Patrick Reed som är eh, ja, det är lagkaptenen där. Så han gör ju han gör allting rätt den här veckan. Ja. Ja. ja, absolut. Ja, det har verkligen känns som att han ska slå i varenda putt. Ja, men visst, det är väl det är klart det är han. Sen så om, man, om jag får nämna en parentes här också då, så är det nog Kupka. Ja, som, li- som lite likt Bejo har Smyget lite mer kanske Men smyget otroligt bra Och långt, eh, och långt ja. <laughs> det har han inte smyget så mycket <laughs> Han pumpat Nej man är både ihop med Snedeker Lyckat par och även själv Det var ju ingen snack Nej. Riktigt Krossande eh, spel Ja och bottennappet Måste väl vara Dustin eller? Ja, kanske det måste Jag vet inte vad det måste vara där Jo men Dustin hade man ju alltså, Det är som vi sa innan alltså, ja, det, det är en av de, ja, Han är ju högt rankad naturligtvis Han är två i världen och 
man kan kräva lite mer av honom men samtidigt han såg inte ut att vara där de andra ser man i ögonen att det brinner alltså JB Holmes han skulle ju ja det, liksom, det finns bara det här Medan mm. Stasen Jonsson ser ut som att man liksom går och väntar på jag hoppas vi vinner så vi kan ha en trevlig fest på söndag alltså det, det, liksom, det var liksom inte det här glödet, glöden och det behövs det behövs om man ska spela tre dagar ja. Jag tycker Fowler hade upp sitt Ryder Cup med vinsten över Rose hade han torskat den så hade det också varit en besvikelse tycker jag jag trodde ja. han skulle växa lite mer och vara lite vassare än vad han var. Ja, men Fowler har problem med sitt, med sin, med sitt slagspel just nu tycker jag det ser ut som. Eh, jämfört med hur det såg ut för ett år sedan. Jag vet inte vad han har gjort egentligen det här året. Men han har ju inte riktigt utvecklat sitt spel åt rätt håll. Nej, det känns inte så. Nej, jag tycker vi är överens. Skönt. Bra. Eller tråkigt kanske. <laughs> Nej, vi ska sluta enigt. Ja, enhälligt. Hur, hur många svenskar är med i nästa Ryder Cup då? Sjöstrand. Mm. Jag tror att... Karlstad är Sverige. Karlstad. <laughs> ja, jag, jag tror ju mycket på din comeback, Christian. Men det är, det är en bit fram till de här grabbarna ändå. Du måste sätta på... Du måste köra rådmaskin mer och jobba hårt de här åren. Mm. Så finns det chans. Men jag tror att... Jag tror att ja, nu är det ju... Nu, har låtit larvigt, men får både Alex och Henrik vara skadefria så spelar de nästa år, eller om två år. Mm. Det är jag ganska säker på. Och sen eh, drar jag en liten eh, sån här eh, liten outsider. Det är alltid lika roligt där. Och eh, ni kommer nog inte tro det här riktigt, men jag, jag tror ju faktiskt att eh, Göteborgs stolthet, Rickard Karlberg, skulle kunna ta sig in där. Ja, men det kan man väl tro. Varför skulle du inte tro det jag vet inte. Men det tror jag. Ja. <laughs> ja, bra trott. Mm. Vore jättekul det. Om du har rätt. Eller när du kommer att ha rätt. Ja. Då blir det trevligt. <laughs> ja, det blir trevligt. Du har du... Nilsson har ju faktiskt... Eh, ja, det är mindre än en månad tills han börjar sin satsning igen. Ja. Kan, du måste komma med något tips här nu. Do's and don't Ja nej För om, jag gjort, om jag hade gjort comeback Så hade jag ju fokuserat enormt mycket på Att, att få en kropp som, som Gör att du kan svinga som du vill Det är bra att jag har det redan då. <laughs> det, det skulle jag ha fokuserat på Ja Och inte Inte mm. Inte ge upp Bra Ge, ge det den tiden det kommer krävas så kommer det gå bra för dig. Gud vad det känns bra. Så februari, håll ut. Jag håll ut, ut. hela vintern. <laughs> jag kommer komma på studiebesök och kolla på dig när du tränar nästa vår. Mm. Så att du vet. Och då är du sugen på att köra lite parallell rodd kanske. <laughs> <laughs> ja, då kör jag ju parallell rodd. Det låter bra. Det är bra. Det är fan så gud. Hörrni, vi tackar för oss. Tack och hej. Hej
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.